0: no final do tratado de Hulin está escrito na Gmarah uma breita Tanya de Rabbi Jacob Mer", que estudamos uma braita que Rabbi Jacob diz que não existe nenhuma mitzvah na Torá que consta a recompensa próxima a ela que ela deve ser paga apenas essa recompensa no momento da ressurreição dos mortos ou seja, essa recompensa depende da ressurreição dos mortos. Quer dizer, não é feita atualmente. É, ele dá alguns exemplos. no A honra do pai e a mãe, que Buda está escrito na Torá. Para que você tenha uma longa vida que seja bom para você. Em Shilua Haquem, na mitzvah de mandar a pomba embora, o passarinho embora, pegar os filhotes, está escrito, se a pessoa compra essa mitzvah, que seja bom para você e você vai ter uma longa vida então pode acontecer um fato que o pai fala para o filho suba nesse prédio e traga para mim os pintinhos que estão lá e manda embora a mãe para cumprir essa mitzvah e pegue os filhotes e e traga para mim e assim fez o filho ele subiu cumprindo a mitzvah de honrar um pai e a mãe cumprindo a mitzvah de Mishelua Haquem, do ninho, e ele pegou os pitinhos, e na descida, quando ele estava descendo, ele caiu e morreu. Então, cadê então a longevidade que a Torá prometeu para ele? Cadê a, a vida boa que ele vai ter que a Torá prometeu? Mas temos que aprender que, na verdade, a longevidade, tá falando sobre, não nesse mundo material, não nesse mundo atual, mas no mundo futuro, que é o mundo que todo ele é cumprido. Que seja para você bom, não estamos falando nesse mundo, mas um mundo que todo ele vai ser bom. Quer dizer, após a ressurreição. Pergunta a Malá, talvez um fato assim nunca aconteceu? Quem disse que isso aconteceu? Que o pai mandou o filho pegar os filhos, eles caíram e ele morreram? Então, responde a Gumará: que Nabiacov ele viu o fato acontecer. E ele viu, ele testemunhou o fato. Então, Aqui ele, ele chegou à conclusão que a recompensa nesse mundo. Não existe. Recomenda, recompensa existe somente no mundo vindouro. Na explicação simples dá para entender que Rabiakov, ele discute com a ideia da Mishnah, que ele fala o seguinte, que eh, a Mishnah, última Mishnah em Chulin que ela fala o seguinte, se uma mitzvah tão simples que a mitzvah de mandar a mãe, enxotar a mãe, que a pessoa, o valor dessa mitzvah é apenas uma moeda pequena que se chama unissar, e mesmo assim a torá fala que se você cumprir ela, vai ser bom para você, você vai ter uma longevidade, muito mais sobre as mitzvot mais rigorosas e mais difíceis da torá É interessante que a intenção da é palavra da Mishnah, na maneira simples de explicar, que quando nós falamos que vai ser bom para você, você vai ter uma longa vida, estamos falando uma longevidade nesse mundo material, nesse mundo atual. Também assim está explicado numa Mishnah simples, quer dizer, uma Mishnah sem discussão, no início do tratado de pa Lá está escrito, Lodvarim, que essas são as mitzvot, que a pessoa come os seus frutos nesse mundo, e o capital fica cuidado, guardado para o mundo vindouro. e Lá consta honrar o seu pai e a mãe, sadim, atos de bondade, e trazer a paz entre um homem e o seu próximo. Então, essas são as mitzvot, que a pessoa recebe seus frutos nesse mundo. Quer dizer, a pessoa é recompensada nesse mundo material. Então aqui, nessa ideia de Reb discute com a Mishnah. Por outro lado, nós encontramos que o Rambam Maimonides, ele escreve eh, no seu livro Mishnah Torah, as de Chuvah, que a Tuvah Tzvunah, aquela bondade, aquela bonança que está sendo esperado como a recompensa das mitzvotas por tzarekim, é a vida do mundo vindouro que essa é a vida que não tem morte após dela, esse é, o, esse é o bom, que não existe junto com ele nada de ruim. Isso que está escrito na Torá, isso vai ser bom para você, e você vai ter uma longevidade. O que quer dizer isso? Que uh, vai, ser, vai ser bom para você no mundo que todo ele é bom, e você vai ter, você vai ter uma longa vida no mundo que todo ele é cumprido e assim também fala é, quer dizer, ele fala na verdade que você está falando sobre o mundo vindouro, que todo ele vai ser cumprido e também ele fala no capítulo posterior, no capítulo seguinte que a recompensa das mitzvot e a bonança que nós vamos merecer se nós vamos cumprir o caminho de Hashem que está escrito na Torah é a vida do mundo vindouro que sobre ele está escrito que vai ser bom para você e vai ter uma longevidade e isso na verdade é a ideia de Rabbi Yaakov que a recompensa é somente no mundo vindouro. Então, precisamos entender por que, que o Rambam, ele, leva, ele escreve nas leis, ele legisla, conforme a ideia de Reb e não conforme a Mishnah escreve claramente, foi dito anteriormente, tanto na Mishnah em Cholin, tanto na Mishnah Pia. A Mishnah não tem discussão, normalmente ela é com a Mishnah, não com uma ideia particular de quem discute com a Mishnah. Mas ainda... O Maimonides, ele continua explicando, já que nós sabemos que a recompensa das volta é a vida do mundo vindouro. Então, o que quer dizer? Está escrito na Torá toda que se vocês vão cumprir as minhas, se vocês vão ouvir as palavras de Deus, então, vocês receber essa e essa recompensa. Se vocês não ouvir, vai acontecer com vocês esse e esse fato. Todas essas coisas está se tratando nesse mundo material. Por exemplo, a Torá fala sobre, sobre fartura e sobre fome sobre guerra e paz... sobre um reinado e sobre... quando a pessoa não tem reinado... anarquia, que estão abaixo de outros povos... está falando sobre o povo de Israel na terra... que eles vão receber a terra santa... morar na terra santa... ou eles vão ser exilados... sucesso nos seus atos... ou a pessoa vai ter prejuízo nos seus atos... e todas as palavras do, do, do pacto que tem entre Deus e o povo de Israel... falam de recompensas físicas ou castigos materiais... Então ele falou que todas as palavras são verdades... Elas, e assim vão ocorrer, ele explica da seguinte forma, na hora que nós fazemos todas as mitzvahs da Torá, então nós vamos receber todas essas coisas boas para o mundo, e é, 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 que vão acontecer, mas quando nós transgredimos as palavras da Torá, vai acontecer conosco todas as coisas negativas que estão escritas na Torá, e mesmo assim, essas coisas boas não são a recompensa final das mitzvahs, e esses prejuízos, essas coisas negativas, não é o máximo que da eh, não é o máximo da ira de Deus que eh, Deus paga, que Deus castiga aquele que, não é o máximo do castigo que Deus castiga aqueles que transguirem suas mitos não é o máximo da vingança divina, mas essa é a explicação dessa, desses ditos assim falam mais modos Hashem, Deus, a Baruch Hu Ele deu para nós a Torá que a Torá é uma árvore da vida para quem se liga com ela todo aquele que faz aquilo que consta na Torá e ele realmente conhece a Deus, com conhecimento completo e correto, ele merece o mundo vindouro. E conforme, for, conforme maior forem os seus atos, conforme maior for a sua sabedoria, maior será a sua recompensa. E a Torá nos prometeu, se nós vamos fazer todas essas metas com alegria e com satisfação, e nós vamos ter, nós vamos se dedicar à sabedoria da Torá sempre constantemente, que Deus vai tirar de nós todos os assuntos, todos os aquilo que nos impedem, e fazer as mitzvahs da Torá, como por exemplo, Deus é de nós, as doenças, as guerras, a fome e assim por diante. E vai dar para nós as coisas boas, que aquelas que fortificam a nossa mão, para fazer o que consta na Torá, como por exemplo, fartura, paz, muito dinheiro, muita prata, muita muito muito ouro e muita prata, para que nós possamos dedicar todos os todos, todos, todos nossos dias em assuntos que o corpo... que, 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 que ou seja, para que nós não precisamos se dedicar todos os nossos dias em assuntos corporais, que a pessoa precisa realmente para sobreviver, mas nós vamos ter tempo livre para estudar a sabedoria da Torá e fazer as mitzvot, para que nós possamos merecer a recompensa do Lamabá então, ou seja, as recompensas materiais e físicas vão acontecer mas isso aqui não faz parte da recompensa isso faz parte que, que é das possibilidades que Deus nos dá para estudar a Torá e cumprir as mitzvot com satisfação aqui tem surge a pergunta, já que de qualquer forma precisamos entender que todas as todas as promessas da Torá estão falando sobre a recompensa desse mundo material, então por que que o Uramam explica que quando a Torá falou que isso vai ter uma longa vida, vai ser bom para você, vai ser a mente, somente no mundo vindouro pode ser que realmente isso faz parte das recompensas materiais, que fazem parte da condição para que a gente pode cumprir as metas fotos então o Machai explica que nós não devemos perguntar por que que, por que que ele explica esse e tá lá, que isso vai ser bom para você uma longa vida por que que nós não devemos comparar com todas as outras promessas, as promessas físicas que existem nesse ano, todas as promessas naturais porque não podemos dizer que aqui estamos se tratando, se tratando uma longevidade nesse mundo material se vocês vão ouvir vocês vão receber todas as braxotes todas as coisas boas vão e vão morar na sua terra e ao contrário, se vocês não ouvir vão ter todas as maldições e vão ser vocês vão exterminados da terra então temos que dizer que conforme Rabiakov, ele entende que esse, todas essas é, promessas materiais acontecem, mas Rabiakov, ele explica que isso está se tratando no mérito do público que faz as mitzvotas, quando os atos bons são feitos pelo público. Então eles recebem essas brachotas, essas coisas boas também nesse mundo material que consta natural, porque ele está falando com o público, em Norte meu, se vocês vão ouvir, mas Rabiakov, isso que ele fala, que não tem recompensa material nesse mundo, ele está falando somente quando uma pessoa particular cumpre a mitzvah. Então aí a recompensa dela é guardada para o mundo vindouro. Mas o Maimonides, nós não encontramos nele essa diferença entre um público que compra a Torá e entre particular. Ele fala que a recompensa final é no mundo vindouro. E ele fala que as recompensas materiais, na verdade, são apenas uma ajuda para que a pessoa possa cumprir a Torá e a mitzvah nesse mundo. Mas ainda temos que entender por que que o Raman, ele escreve somente o passuk, ele traz apenas o passuk Laman e Tavlach ve Amim que vai ser bom para você, você vai ter uma longevidade que está escrito sobre a mitzvah de Shilu HaKem, mandar a mãe, para enxotar a mãe do, do Nio, e ele não traz um outro passuk que é igual, que Laman e Lechun Yamech, Laman que fala sobre a longevidade e a bonança para aquele que vai cumprir o Shabbat, que é um passuk que está escrito antes na Torah, antes dessa mitzvah de Shilu HaKem, de mandar enxotar a mãe. É, lá está falando sobre a mitzvah de, que, do, do, de, de uh, Ohá, o pai e a mãe, que está nos Dez Mandamentos. E na Braita, realmente, nas palavras de Rabbi Akov, ele traz os dois psoquim, tanto de Kibu da Vahem, tanto de Shiluah HaKem, tanto de Enxotar a Mãe. E o uma só traz um versículo que está ligado com Enxotar a mitzvah, de Shiluah HaKem, Enxotar a Mãe, no Ninho. O que ele traz também... O passuk que está relatado sobre a mitzvah de honrar o pai e a mãe. Para entender isso aqui, precisamos é, antecipar e explicar a pergunta. Uma, uma pergunta. Por que que Rabiakov ele precisa trazer uma prova que a recompensa nesse mundo não existe? Tanto em relação a tanto em relação a mitzvah de honrar o pai e a mãe, tanto em relação a mitzvah de enxotar a, a, a ave do, do ninho. E por que que não basta ele trazer um dos dois? mesmo que Rabi ele viu um fato que uma pessoa cumpriu as duas mitzvot e mesmo assim morreu, que lá as duas mitzvot foram cumpridas. Então podemos perguntar por que que é tanto e tão importante frisar nesse ato que aconteceu quando uma pessoa cumpriu essas duas mitzvot? Que a a é trazer um fato que aconteceu frisando essas duas mitzvot? Mesmo se tivesse lembrando apenas a mitzvah de Shiluach Haken e somente já era uma prova suficiente e mesmo assim depois ele ia morrer, já é uma prova suficiente para dizer que a recompensa da mitzvah nesse mundo não existe por outro lado, também que ele viu o fato que aconteceu que ele estava cumprindo as duas mitzvahs podemos perguntar, de onde é a prova que não existe a recompensa das mitzvahs nesse mundo, pode ser que essa criança, quando esse, esse filho quando ele foi cumprir essas mitzvahs ele não tinha intenção de cumprir essas mitzvahs ele foi fazer um favor para o pai não tinha intenção de cumprir essas mitzvahs e por isso não tem a recompensa. E mesmo conforme a ideia dos legisladores, que eles falam que as mitzvot cumpridas não precisa ter cavaná mesmo que a pessoa não tenha intenção, ele cumpre a mitzvah. A explicação é a seguinte, quando a pessoa cumpre uma mitzvah, não é, obrigatória, não é obrigatoriamente a, a intenção para que ele faça essa mitzvah em, em prol da mitzvah. Mas se ele tinha uma intenção contrária, ou seja, que ele teve a intenção de não cumprir a mitzvah quando ele agiu, então, isso aqui, ele não cumpre a obrigação, conforme todas as ideias. Então, já que, nesse caso, pode ser que a criança, o filho, ele tinha a intenção contrária, ele não cumpriu a mitzvah de Kibudavah, nem a mitzvah de Shulach Haken, porque ele não tinha intenção, e não cumpriu essa mitzvah. Então, automaticamente, ele não merecia a recompensa. Então, a prova eh, do ato dele, não, que, que, isso, que ele foi o que ele morreu, que não tem recompensa nesse mundo, não é prova, que pode ser que, na verdade, ele não cumpriu essa mitzvah. Na Mishnah, o Reba continua dizendo que na última Mishnah do tratado de Rolim está escrito que a pessoa não deve pegar a mãe sobre os filhos, uma pomba sobre os seus filhos, um passarinho sobre os filhos, mesmo se for para usar essa pombinha para purificar o Metzorah. Metzorah é uma pessoa que passou pela impureza de lepra e foi como parte do processo da sua purificação, ele tinha que usar uma pomba viva. Então, fala para nós, e aí a, a, a Mishnah continua dizendo, se uma mitzvah tão simples, que o, o valor dela é apenas uma moeda de isar, um valor pequeno, mesmo assim a torá falou que você vai, vai ser bom para vocês, vai ter uma longevidade, muito mais sobre as mitzvot mais rigorosas e mais difíceis da é então, conhecida a pergunta sobre isso, qual é a ligação entre essas duas partes da Mishnah? Na verdade são duas coisas diferentes, uma é a em relação à mitzvah de Shiluach que Yuta, está falando sobre a recompensa da mitzvada. É impossível dizer que a Mishnah está trazendo essa segunda parte só para terminar o tratado com palavras boas, para não terminar com coisas negativas. Nós sabemos que não podemos tratar um, terminar um trecho com coisas negativas. Se ele vai terminar dizendo que não pode pegar o pombinho para purificar o metzorá, o leproso, termina com coisa, uma coisa não boa, um leproso. Porque se fosse assim, não precisa escrever isso aqui justamente nessa Mishnah e ainda acrescentar com a letra Vá, que significa é. E, é, isso, é, isso é uma mitzvah tão simples que custa tal. Então, por que, que realmente, qual a conexão desses machos? A gente entende que já que está escrito tudo a mesma mitzvah e com vav, que é uma letra que quer dizer E, é, que está conectando esses dois assuntos, existe uma conexão. Que não pode pegar o passarinho para impurificar o mitzvah. E também, que é que que uma, que uma mitzvah é tão simples, a pessoa ganha tanta recompensa, imagina as outras, qual a ligação entre essas duas ideias? Também nós precisamos entender. Confiamos em nós, nós entendemos um carvão. A lógica que anda as mítzvot, de Shlucha Hakken, por outras mítzvot. A mítzvot de Shlucha Hakken, em fruta Mãe, tão simples. Imagina os ele ganha essa recompensa. Imagina os outras mítzvot. Então, assim, se for assim, por que está que escrito na mitzvah de Kibudava Em? Que é uma, de uma mitzvah mais rigorosa, mais difícil de cumprir na Torá. Também tem tá esse pretendente, também tem esse versículo, que você vai ter uma longevidade. Porque precisa escrever lá, Assim Shiloh ha que é uma mitzvah mais simples. Já consta muito mais que Kibudava A pessoa ele vai ter essa loja de longevidade, porque isso é escrito, é escrito novamente na mitzvah de honrar o pai e a mãe. Para explicar isso, podemos dizer da seguinte forma. A que está escrito, que traz na Mishnah, que a pessoa não pode pegar a mãe sem chutar a mãe sobre os filhos, mesmo se ele precisa dessa pomba, esse passarinho para purificar o Metsurah, o leproso. A Gemara aprende isso aqui do fato que está escrito duas vezes é, nessa Mitzvah, na Torah, está escrito um shalert e shalach, mande e mande, duas vezes. Por que está que escrito duas vezes? A falou o seguinte: da quem entende que só pode, que precisa mandar a mãe, chutar a mãe, somente se eu preciso da pomba para ou do passarinho para algo permitido, algo aleatório que não é opcional. Mas com um o assunto de Mitzvah, será que eu também não posso pegar a mãe sem chutar? Elas também então, um passo que nos diz: techarar, qualquer forma, em todas as situações. Está explicado na Gomará que está se tratando, mesmo que quando ele pegou a mãe para enxotá-la. É, que aqui não tem a proibição, existe a proibição de lotikar haemalbanemos, não pode pegar mais sobre os filhos. Isso se você pega para você, mas se você pega ela para enxotá-la não tem nenhum problema. Então não existe aqui a proibição de Lotikah. haem, mas depois que ele já pegou ele falou sabe o que é, vou usar isso aqui para purificar o mezurá. Então aqui só existe a mezza positiva que ele não que ele não enxotou ela. Não existe a proibição negativa de não pegar mais sobre os filhos que ele pegou com a intenção de enxotá-la. Mas depois ele decidiu, sabe o que é? Eu vou usar isso aqui para uma mitzvah. Então, aqui só existe uma mitzvah tassê. Então, você poderia pensar, já que aqui só tem uma, uma mitzvah tassê, de enxotar a mãe, e existe uma outra mitzvah tassê, de purificar o metzorah. Então, já que existe uma, uma regra que diz que gadolah shalom é grande a paz. Por isso a Torá tem certas mitzvotas, abre mão delas por causa do shalom, da paz. Então, esse, de tal forma que Deus até ele manda é, apagar seu nome, no, no caso de Sultan, tá é, manda apagar seu nome para trazer, é, trazer paz entre marido e mulher, então, tem que ver como é grande a paz. Então, já que esse Metsurá, é, enquanto que não fica puro, é proibido ter relações maritais, então, vai vir a proibição do Metsurá Tase, é, vai vir a proibição no de Metsurá Tase dele, que é a Metsuá, daqui vai vir a Metsuá Tase, a importância da Metsuá dele de purificar o metzora e vai empurrar na Metsuá Tase de enxotar a mãe, porque realmente a dele é mais importante, que ela vai trazer a paz. Por isso vem o pastor nos ensinar que mesmo para purificar o metzora não pode pregar a mãe sobre os filhos. Mas já mesmo que a gente aprende isso aqui, desse passo, não é obrigatoriamente dizer que essa é uma das poucas mitzvot, que elas são rox, são decretos e decretos do passuk. Mas existe um motivo para isso. Vamos dizer que essa Mishnah tem um motivo para isso. Não apenas um decreto divino, sem motivos. Está escrito na Mishnah que uma pessoa, que quando ele reza nas suas orações, ele pede a piedade divina. Ele falou que da mesma forma que Deus piedou, se apiedou, dos passarinhos Mandou mandar enxutar a mãe Depois pegar os passarinhos Então assim também Que essa, Deus tinha piedade de mim Uma pessoa que reza dessa forma Está escrito na Mishná Que faz ele calar Porque ele está falando coisas, coisas erradas Aqui nós vamos entender, aqui nós entendemos Que o fato de mandar a mãe embora Do, do ninho é, é necessário também Por causa da piedade de, de, divina Isso é uma coisa que dá para entender o Nosso intelecto Isso faz parte da piedade divina que é difícil ver a mamãe olhar que está pegando os filhos, então por isso é que a mãe não sofre, ela enxota a mãe dos ninhos, mas, logicamente, não podemos dizer que essa é o principal mitzvah, motivo dessa mitzvah, que todas as mitzvahs de, todas, todas mitzvah de Deus são decretos divinos, uma pessoa que faz as mitzvahs de Deus como se fosse apenas piedade, ele está fazendo um erro, que todas as decretos de Deus são, 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 são todas as mitzvahs, na verdade, são decretos divinos, mas logicamente isso não é o principal motivo mas também tem uma ligação com isso E nós encontramos vários livros que eles trazem vários motivos, porque é que tem que enxotar a mãe no Shulua porque eles falam que isso tudo, tudo, tudo está ligado com a misericórdia divina então já que purificar o Metsuah, também uma Metsuah que está ligado com piedade sobre o ser humano, misericórdia divina que grande a paz entre marido e mulher, que a Torah falou que meu nome, o nome divino foi escrito com santidade e vai ser apagado na água para é, poder permitir o marido para sua mulher. E esse mitzvot, que também ele não pode ter relação marital, também entra nesse assim, quadro, nessa é, nessa gravidade. Então, então gente poderia pensar que poderia, nesse caso, é, quando tem essas duas mitzvot, uma piedade pelos passarinhos e outra piedade pelo ser humano. A lahar diria dizer que a piedade sobre o ser humano seria... seria é, seria mais forte e mais importante, de tal forma que ela deixaria de lado, empurraria a piedade de ser um animal, que ensina, nós aprendemos numa uma lógica das leis que tem, de, da proibição de Tzar Balechaim, ba, que é proibido a pessoa, pela Torá, fazer o animal sofrer, mas quando o homem tem algum proveito desse sofrimento do animal, é permitido, então aí nós não não, é, não se importamos com o sofrimento dele por exemplo, um homem precisa montar o cavalo o cavalo está sofrendo, não, não tem problema porque isso faz parte das necessidades do homem muito mais nós não suspeitamos o sofrimento do animal quando se trata da honra do ser humano por exemplo, se é um homem sábio um homem, um homem idoso ele não precisa tirar, o, tirar o, é, o carregamento de cima do animal mesmo que o animal está sofrendo <coughs> E aqui no nosso caso, nesse momento que a, que a ave vai sofrer, diz que você pega ela sem enxotar, sem enxotar, sem chutá-la do ninho, é um sofrimento que ela tem. Mas isso aqui é feito em prol do ser humano, para purificar o metzorá. E mais ainda, ele pode cumprir depois dessa mitzvah, que não, se a pessoa usou essa mitzvah para purificar o metzorá, já que de qualquer jeito ele vai enxotá-la depois. Com isso ele cumpriu também a mitzvah de Shiloh HaKem. Então, posteriormente, ele vai acabar cumprindo essa mitzvah. Então, a poderia dizer, dizer que, nesse caso, ele poderia pegar a pombinha para purificar o mitzvah. E isso que nós... É por isso que a gente aprende no passo, que a gente não pode fazer isso. A gente aprende no passo, que a pessoa precisa cumprir, cumprir a mitzvah do Shiloh Haqqen, chutar a mãe imediatamente. Não pode deixar para depois, mesmo se ele quer fazer isso aqui para purificar o mitzvah. E o meu motivo para isso é parecido com o que diz agmará O nós temos duas mitzvot. uma mitzvah de azov, que a pessoa tem que ajudar a pessoa a carregar a, a, a carga sobre o animal e também a descarregar quando a pessoa tá, 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 o animal está caindo com o peso do, 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 do seu carregamento, a pessoa tem a mitzvah de descarregar, nós temos duas mitzvot: carregar o animal, quando a pessoa precisa de ajuda e descarregar o animal também Yagmara nos diz que descarregar o animal tem preferência sobre carregar o animal, porque descarregar o animal está sofrendo agora no final mas né, no final mas nos diz o seguinte se aquele que precisa carregar é, é aquele que precisa descarregar ele é amigo dele e aquele que precisa carregar é um inimigo dele então nesse caso sabe uma exceção e deve se carregar primeiro com o inimigo e depois descarregar com o amigo porque é para dominar e etc é, realmente está tratando uma pessoa que ele odeia ele vai dominar e etc e fazer um favor de uma pessoa que ele odeia e vai colocar na frente de um amigo dele parecido também com o nosso assunto principalmente conforme aquela, da, aquela ideia que nos diz, que aqui está se tratando não é que ele odeia ele por qualquer motivo, ele odeia ele porque é uma pessoa que tem uma medição ao diálogo, por exemplo ele viu que ele fez um pecado e ele advertiu ele e não voltou atrás é uma medição ao diálogo, mesmo assim ele tem que antecipá-lo para dominar os seus sentimentos naturais, para dominar o seu etc. ou seja, a pessoa tem que dominar o seu, o seu sentimento de misericórdia que, que, que ela está mais mais forte sobre o amigo, apenas para dominar o ser para realmente revelar misericórdia também sobre o inimigo. Aí, é assim também. A pessoa, conforme a lógica, deveria, no nosso caso, pegar, que ele tem dois casos de, pie, de misericórdia. O será que precisa ser purificado e a ave que precisa ser é, mandada embora. Então, correto o pensamento, a lógica, diria que ele teria... Que pegar ave e, 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 e purificar o Metzorah e depois cumprir a Mitzvah de Shiloh ha Então, fala para nós a Torá, que você tem que dominar os seus sentimentos e mandar fazer Shiloh ha imediatamente e não esperar depois, conforme o que manda acima da lógica. Então, aqui nós entendemos que essa Mitzvah de Shiloh ha Hakim, mandar o passarinho, é uma Mitzvah que a pessoa tem a obrigação de cumprir conforme a lógica. O ser humano, também, pela lógica dele, pode entender o cumprimento dessa Mitzvah. Então, aqui nós entendemos o calva que é a lógica que nós aprendemos do mais simples e mais rigoroso. Então ele falou o seguinte, se uma mitzvah como essa, que é que, é Haken, que a perda dele pode ser o máximo uma moeda que é chamada Isar, que é uma moeda pequena, já que é uma mitzvah simples, que ela se expressa nisso que a pessoa vai deixar de ganhar o passarinho, que ela vai apenas deixar de ter o lucro, que é o valor de apenas um Isar. E principalmente quando tem mitzvot mais baratas que essa, que não custam nada, mas aqui está se tratando que a lógica um, ajuda a cumprir essa mitzvah, que é uma mitzvah que você, pela lógica, você tem que cumprir. Então, mesmo assim, a Torá falou que mesmo que uma mitzvah barata, mesmo que a tua lógica ajuda a cumprir, mesmo assim a Torá falou, que isso vai ser para você bom e você vai ter uma longevidade, e muito mais as mitzvot mais rigorosas da Torá principalmente em relação àquelas mitzvahs que não existem lógica para elas. Então o sentimento do homem, ele não obriga elas a cumprir, mesmo assim a pessoa cumpre, com certeza ele é recompensado com essa, com essa, com essa promessa divina, e tav que vai ser bom para você, você vai ter uma longevidade. Aqui nós vemos que a mitzvah do shuloha é uma mitzvah que é dado pela lógica, e a pessoa tem a obrigação de cumprir la pela lógica, e mesmo assim... Ele, ele recebe uma grande recompensa sobre isso e muito mais mitzvah que ele faz de uma forma ilógica por outro lado da conclusão da Allahá que está falando que a pessoa não pode pegar é, a ave é, sem enxotá-la mesmo que for para purificar o mitzvah daqui nós entendemos que a essa a mitzvah de Shiluah HaKern mandar enxotar a árvore não é igual a outras mitzvot que existem entre o homem e o seu parceiro, entre o homem e o amigo dele ou seja, que aqui nós temos, uh, no lugar da, uh, do, do benefício do teu amigo, nós damos preferência ao benefício da mãe, do passarinho que está em enxotar ela. Por isso, realmente não há mitzvah, como todas as mitzvahs que estão tá ligadas entre o ser humano e o seu próximo. Mas mitzvahs que está entre o ser humano e o seu próximo, não interessa qual é a tua intenção interessa qual é a tua ação. Então, o que nós fazemos? Não estamos chutando a mãe para dominar o seu que é a principal intenção, mas uma mitzvah, o homem e o próximo, não interessa a intenção, interessa a ação. Ou seja, na prática, quando você dá a tzedakah, não interessa qual é a tua intenção nesse momento. O principal é que a pessoa recebeu essa cá Assim também, todo o benefício que se dá para o teu amigo para cumprir uma mitzvah, o principal é que ele receba o benefício, independente qual de qual foi a sua, a sua intenção. Então, por isso... Se essa mitzvah de Shilua Hakem mandar enxotar a mãe, era uma mitzvah apenas pelo bem da mãe, pelo bem do passarinho, então no caso que você precisa da mãe para purificar o metzorá, então é, seria mais lógico que a pureza, que a pureza do metzorá ela pesaria mais na balança, porque aí seria um ato entre o homem e o seu próximo que trazer paz entre o marido e uma mulher, isso, isso empurra todas a, 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 o sentimento da mãe do, da, da mãe da ave, que ela teria sofrimento, que se, que, se, que se pega sobre os seus filhos, que o principal, na verdade, aqui, entre a mitzvah, entre o homem e o próximo, seria, é, teria mais importância do que a misericórdia pela mãe. Mas conforme, então, aqui nós entendemos que isso aqui é uma mitzvah que não é tanto assim ligado com a nossa lógica, é um decreto divino que nós não podemos a nossa lógica e fazer aquilo que a Torah manda, que nós entendemos que através disso que existe esse kal vachomer, esse a Mishnah não dá um kal ele faz uma lógica. Que isso a é mitzvah tão simples. A Torá falou que você tem que ter uma longa, uma longevidade e, 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 e ser bom para você. Então aqui nós entendemos que essa esse calvachomra foi escrito do lado daquela lei que a pessoa não pode pegar um pombinho nem para purificar um mitzvah. A Mishnah está nos ensinando que a recompensa que você vai ter uma, longa, uma boa vida, uma longa vida, que está escrito aqui nessa Mishnah, não é a mesma recompensa daquelas mitzvot que a pessoa, que a pessoa faz entre entre um homem e o um próximo. Que existem aquelas mitzvot que a pessoa faz para ajudar o próximo, sobre essas mitzvot está escrito que a pessoa come come os seus frutos nesse mundo, ele é recompensado nesse mundo material como frutos da mitzvah, como está escrito na Mishnah, e apenas o capital, a principal recompensa fica guardada para o Lamaduá. Isso está escrito no, no Tratado de Piá. Então, isso são apenas nas mitzvot que são neto entre o homem e seu próximo, entre o homem e seu amigo. Mas nessa, nessa mitzvah de Shilua não é uma mitzvah específica para o bem do animal. Que, porque, no, no caso, do, no, entre o um homem e o próximo, a pessoa recebe a recompensa nesse mundo. Já que o homem que você está beneficiando, ele se aproveita nesse mundo material, então também ele recebe a recompensa das frutas nesse mundo material. Mas já que a mitzvah de Shilua a principal a principal o principal benefício dela não é algo que vem do ato dela mas o próprio ato já é considerado uma mitzvah como está escrito na Lachá que a pessoa não pode pegar a mãe sobre os filhos nem para purificar o mitzvah aqui nós entendemos que o principal é cumprir essa mitzvah acima da lógica então, que nós vemos que essa é uma mitzvah que não tem muita ligação entre o homem e o próximo mas sim, como toda a maioria das não é uma entre o homem e Deus e por isso, a recompensa dessa mitzvah, que vai ser bom para você, vai ter uma longa, uma longa vida, não obrigatoriamente está ligado com esse mundo, mas é para o mundo vindouro, porque realmente todas as mitzvahs tem de homem em Deus. A recompensa principal é no mundo vindouro. Então, por isso, não podemos dizer aqui que a recompensa alemã, alemã e tablá, que vai ser uma boa vida, vai ter uma longa vida, que está escrito em relação a Kibu em, em, relação a, a, a honrar o pai e a mãe, não pode ser comparado com essa mitzvah, porque lá na mitzvah de kibud Dava em, está falando de uma mitzvah que entre, entre o homem e seu, e seu próximo, que é um o pai e a mãe, é uma mitzvah entre seres humanos, entre um em si, não é uma mitzvah, Adalama, como, entre o um homem e seu criador. Então já que, que Buda vai uma mitzvah entre o um homem e seu próximo, então ela faz parte, parte daquelas mitzvot que a pessoa come dos seus frutos nesse mundo, como realmente consta na Mishnah de Peah, que a mitzvah de que Buda vai em, faz parte daquelas mitzvot que a pessoa é Recompensada já nesse mundo Diferente de Shlua HaKer Que conforme essa lei nós entendemos que é uma, que uma mitzvah Apenas é entre o homem e Deus então Automaticamente a recompensa é guardada Para o mundo vindouro Então com relação a isso Que está escrito na Mishnah Agmarah continua dizendo A história que o Rabi lhe fala Que lá ele está trazendo uma prova Que a recompensa das mitzvahs Não existe nesse mundo não, não, não está ligado nesse mundo material a prova é que aquela criança caiu e morreu. Uma coisa que aconteceu, não somente na mitzvah de Shilua HaKem, que, que ele enxotou a mãe, mas também no, no, no cumprimento da mitzvah de Dabayim, que ele fez isso aqui, a pedido do seu pai. Justamente do trecho de Kibu Dabayim, que é uma mitzvah entre um homem e um próximo, daqui nós vemos que a recompensa da mitzvah nesse mundo não tem. Porque mesmo que ele estava cumprindo a mitzvah de Kibu Dabayim, e é uma mitzvah que a pessoa come dos seus frutos nesse mundo, e mesmo assim ele morreu. É uma prova que, essa, que até mesmo a, a recompensa dessas mitzvotas entre o homem e o seu próximo também não, não tem nesse mundo. É guardada é apenas no mundo vindouro. A mitzvah de Shigo Ha'kenichotaman é uma mitzvah que, como nós falamos antes, é entre o homem e seu criador. O principal é o ato da mitzvah, não o benefício que a pessoa vai ter dessa mitzvah ou que a mãe vai ter dessa mitzvah. Porque é uma mitzvah que entre ele e Deus, o principal é o ato da mitzvah. Então, por isso, pode ser que na hora que a pessoa enxotou a criança, se ele tivesse uma, kavaná, uma intenção contrária, que a intenção dele seria não cumprir uma mitzvah, então, nesse caso, isso causaria que a mitzvah não seria cumprida. Então, o ato que ele fez não seria nenhuma mitzvah. E por isso, pode ser que, mesmo que ele enxotou as mães, ele poderia cair depois e morrer. Porque, porque ele não cumpriu nenhuma mitzvah. Isso aqui não é uma prova que é a recompensa da mitzvah não tem nesse mundo. Porque o principal da mitzvah, como todas as mitzvahs, que entre o homem e Deus, se a pessoa tem a intenção e não cumprir essa mitzvah, ele não cumpre. Então a gente pode explicar o que causou o que causou que causou ele caiu e morreu, que o ato da mitzvah foi com uma intenção contrária, que naquele momento ele não queria cumprir uma mitzvah mas com relação à mitzvah de que muda a que é uma mitzvah entre o homem e seu próximo, que lá nós vemos que o principal é o benefício que sai dessa, do, do ato dele, que o pai vai receber os, os passarinhos, então não tem, muita, não tem muita importância qual era a intenção nesse momento, que em relação a mitzvah entre o homem e seu próximo, não interessa a cabaná, interessa a, atão, a ação, como nós encontramos um sifri na nossa paraxá, em relação à Mitzvah de Tzedakah, está escrito se Filipe pergunta, não a gente sabe que uma pessoa que perdeu uma moeda de cela, saiu por perder na mão dele e quem encontrou foi um pobre e ele, com isso, com, essa, com esse dinheiro ele foi e se sustentou será que, então aqui nós vemos que é considerado, o Passu considera como se ele tivesse dado Tzedakah como a gente sabe isso aqui então vem o Ren Passu que nos ensina, etc. Então, aqui nós entendemos que uma, mesmo que você tenha intenção contrária, ele não cumprir ele não tinha intenção de cumprir cá. ele tinha intenção, ele, quando ele perdeu, ficou chateado mesmo assim, ele cumpriu a mitzvah cá. então aqui nós temos aqui uma uma lógica, se a pessoa não teve mérito de ter, fazer essa mitzvah passou, considera como se tivesse feito essa mitzvah quem teve, o mérito, quem teve sim a intenção de fazer uma mitzvah, muito mais porque na mitzvah, entre o homem próprio entre o homem e o próximo não interessa tanto uh, a intenção dele, interessa o benefício que sai daqui. Quando uma pessoa perde uma moeda, ele não tem intenção de cumprir uma mitzvah de destacar. Ele está sofrendo com isso, que ele perdeu a moeda. E mesmo assim, ele cumpre uma mitzvah de destacar, porque o objetivo dessa mitzvah é que o pobre receba a moeda. Sim, também, na mitzvah de que mudava em, honrar os pais. Já que o pai ele quer cumprir, ele quer receber esses pintinhos. Não importa, interessa tanto a intenção do filho. Interessa o, o objetivo, o, o, a consequência que ele vai receber, os pintinhos que ele vai receber, os passarinhos. Mas aqui nós entendemos que justamente o fato dele de morrer, cair e morrer, através de cumprir a mitzvah de Kibu da é uma prova que a recompensa da mitzvah nesse mundo não existe. Porque essa é uma mitzvah que, mesmo que a tinha, mesmo se tivesse uma intenção contrária, como vimos antes, ele, ele é, teremos que dizer, que não somente que, que entre as, mesmo mesmo que ele tivesse intenção contrária, ele cumpriria essa mitzvah aqui nós entendemos que não somente entre as mitzvah, entre o homem e o, e, o, e o Criador a recompensa é guardada apenas o mundo vindouro, mas também nas mitzvahs, entre o homem e o próximo isso que está escrito em Yari Mecha sobre que Buda está falando no mundo que todo ele é cumprido, que está falando sobre Olamabá, que é um mundo que é todo cumprido e é um mundo que todo ele é bom conforme isso Podemos dizer que o Rambam Maimonides ele... Ele traz na el ele... ele traz o veredito na Laha na... na... como a Mishnah em que na verdade é igual a Mishnah de Masakat Pia, que somente em certas mitzvot entre o homem próximo, o homem come os seus frutos nesse mundo. Em outras mitzvot, Leman Tablah tá falando sobre o mundo que todo ele é bom, amim, que você vai ter uma longa vida, um mundo que todo ele é longevo. Somente nas mitzvot, entre o um homem e o um próximo, a pessoa recebe a recompensa também, os frutos nesse mundo. Por isso, o Rambam não traz o pasuk lemani está le falando sobre a recompensa de longa vida, sobre uh, uh, a mitzvah, de honrar, que Buda vem, aos pais. Por quê? Porque lá está falando entre a mitzvot entre o, o homem e o próximo. Ele traz apenas a, a, o passu que está ligado com a mitzvah, é, é, porque em relação a honrar o pai e a mãe, que é uma mitzvah, entra no o um próximo. Então, o Raman também concorda que os frutos dela ele come nesse mundo. A recompensa, não a recompensa final, mas os frutos dela ele come nesse mundo. Então, por isso ele não traz esse passo para provar que não tem recompensa nesse mundo. Porque justamente sobre essa mitzvah, ele, que é o ser humano, seu próximo, ele sim é recompensado nesse mundo. E isso, na verdade, não é uma contradição Uma contradição para as palavras do Rambam Que ele fala em Hotchuvah Que a recompensa das mitzvot E a abundância que nós vamos ter dela Que se nós vamos cumprir os caminhos de Hashem Que está escrito na Torá É apenas para o mundo vindouro, não é nesse mundo Porque, porque ele também concorda Porque ele quer dizer Que o principal da recompensa é no mundo vindouro A Keren Kayemet, quer dizer, é o capital da recompensa A principal recompensa fica para o mundo vindouro então, por isso, também, conforme a ideia do Rambam, que na Mishnah fala que que a recompensa da Mitzvah, não existe nesse mundo, o Rambam também concorda, porque o principal da recompensa está guardado para o mundo vindouro. A discussão entre a Mishnah e as palavras de Rabbi é apenas em relação aos frutos da Mitzvah, aos frutos que eles vêm, que eles são. É uma ramificação da principal recompensa sobre isso que está escrito se isso está escrito sobre a honra do pai e a mãe que você vai ter uma longevidade, vai ser bom para você se é somente no mundo vindouro ou também os frutos que você vai receber nesse mundo também conforme a Mishnah e assim a ideia do Rambam que existe o fruto das mitzvot entre o homem e o seu próximo nesse mundo também então essas são as mitzvot que a Mishnah que a Mishnah enumera em Masechat Peah, que lá in, in, está é incluído também, que Buda vem, são certas que a pessoa faz entre ele e o próximo, que a pessoa recebe os frutos nesse mundo. Isso quer dizer, apesar que a principal recompensa fica guardada para o mundo vindouro, também conforme a ideia do Rambam. E assim também nós vemos na ideia do, do Altareb, do Admorazake, na linguagem do Hasibut. Isso que falaram nossos sábios, que não existe uma recompensa nesse mundo, Mishnah, Mitzvah, Hayam, alenka. Porque nesse mundo material ele é muito limitado E é impossível, é impossível se revestir Nenhuma irradiação da luz infinita de Deus Através do ato de destacar E caridade que na, e, e ajuda ao próximo Que a pessoa come os frutos desse mundo Então é apenas é, é Porque na grande recompensa divina está guardada, do ar em som, existem certos furinhos, por exemplo, no vestimento superior, para, eh, que esse, desses furinhos, a gente consegue transmitir uma luz, uma transmissão da bondade, da, da bondade que vem do resto da mão direita de Deus, nesse mundo material, dando uma longevidade nesse mundo material, mas na verdade é apenas pequenos furinhos da grande recompensa para pequenas irradiações. Mas o principal da recompensa Fica guardada para o mundo vindouro Então nessas recompensas, nessas mitzvot Entre o homem e o próximo Que são aquelas numeradas de Massachapian Então a pessoa, apesar que o principal da recompensa Fica guardada para o mundo vindouro Mas existem furinhos existem, existem radiações Existem frutos que a pessoa também recebe nesse mundo Essa é a ideia do Rambam baseado na Mishnah Agora, conforme a ideia de Reb também nessas mitzvot não existe nenhuma recompensa nesse mundo, nem os frutos nesse mundo. Ele discute até com a Mishnah, ele fala que nem os frutos não comem nesse mundo, todas as mitzvot todas ficam guardadas apenas para o Lamabá. Tudo isso que falamos até agora se trata da recompensa das mitzvot. Recompensa é algo secundário, algo que é do lado, quer dizer, quando você cumpriu as mitzvot, você recebe uma recompensa aí tem essa discussão se a é recompensa nesse mundo somente se é somente no mundo vindouro se também tem nesse mundo etc mas com relação às prometa às promessas que estão escritas na torá que elas são cumpridas também nesse mundo que a torá fala se vocês cumprirem as mitzvot vão ter chuva vida boa etc isso não é recompensa é algo de lado ou seja isso está é, ligado com a própria ordem do cumprimento de torá e mitzvot a mesma forma que um homem quando ele compra um escravo para servir ele, ele tem que é, dar para ele tudo o necessário, tudo, ele tem que é, sustentá-lo com tudo que é necessário para ele, para que ele possa fazer o trabalho dele, que, tá, que, é, que é a sua responsabilidade, ou seja, tem que dar para ele comida, etc., moradia, para que ele possa trabalhar, como tem que ser, é, para o seu amo. Assim também, quando, quer, quando o escravo ele quer acrescentar e servir uma, o, o, o dono de uma forma melhor então o dono ele dá para ele mais dá para ele mais e mais, é, é, dá ele mais, e mais é, ajudas de custos para que ele possa fazer a, 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 para que ele possa fazer esse acréscimo no seu trabalho da maneira correta São bônus que ele dá como ajuda de custo então isso aqui não é recompensa pelo trabalho dele nem antes e não, nem depois. Isso é apenas uma preparação, isso é uma forma de possibilitar antes o trabalho dele para que ele possa fazer o seu trabalho da maneira correta. E isso, assim também funciona com o povo de Israel. Como fala o Rambam, que a Kadosh Baruch Deus, deu para nós a Torá. A Torá é a árvore da vida, etc. Então, automaticamente, a Torá nos prometeu que se nós vamos fazer com alegria e com satisfação, e vamos, vamos se dedicar para a sabedoria do Torá constantemente, que ele vai tirar de nós todas as coisas que impedem a gente para fazer o, o serviço dele, como por exemplo, doença, guerra, fome e assim por diante. Ele vai dar para nós todas as bonanças para que nós possamos ter, é, é, ficar em, para, para que nós possamos ficar livres para poder estudar a sabedoria e fazer essa mitzvah. E assim é o contrário, se a pessoa não faz as mitzvot, então Deus vai tirar de nós essa bonança, essas coisas boas. Então, isso não é algo lateral, não é algo que está além, tá além das mitzvot. Isso, na verdade, uma, faz parte, uma obrigação da própria mitzvah. Que isso está ligado com a própria, a própria ordem do cumprimento das mitzvot, que Deus, Deus nos ordenou a cumprir as mitzvot. Ele tem que nos possibilitar fazer isso aqui. isso é igual em todas as mitzvot, tanto faz aquelas mitzvot que são entre o homem e próximo, entre homem e Deus que vai atrás do motivo o motivo é para possibilitar a pessoa cumprir as mitzvot então, ele tem que ter possibilidade para cumprir todos os tipos de, de mitzvot então essa é a diferença na prática entre a recompensa das mitzvot e entre as promessas materiais as promessas materiais ajudam eu, eu dia a cumprir o Torah mitzvot então, as palavras do, 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 do Ramam dá para nós satisfação dá para nós paz, dá para nós reinado dá para nós a possibilidade de morar na terra santa sucesso em nossos atos Todos são assuntos necessários Para Para fortificar nossa mão Para nos dar a possibilidade para cumprir a dorá Ou o contrário Mas em relação à recompensa da mitzvah é De uma forma tal que isso Depende do ato da pessoa Hashem dá para nós assuntos a mais Acima do que São as nossas necessidades naturais Para cumprir as mitzvot E essas, essas, essas recompensas É algo a mais Além daquilo que é necessário Para nos possibilitar de servir a Deus então, essa diferença entre essas promessas que tem na Torá, que são, na verdade, apenas fatos que nos possibilitam de cumprir Torá e e as recompensas que são posteriores à Mitzvah, que são coisas a mais, além do que Deus nos dá para podermos fazer a Mitzvah. Conforme isso dá para entender que o fato que aconteceu, que a criança caiu e morreu, que viu Rabiakov, isso não entra em contradição para as promessas materiais que constam na Torá. As promessas materiais que constam na Torá foram dadas para de quando ele está vivendo, quando ele está vivo. Ele está vivo e tem a obrigação de estudar a Torá e cumprir as mitzvotas. Então, então Deus dá para ele em vida tudo aquilo que possibilita a ele de fazer a Torá a mitzvotas. Que aí a pessoa precisa que, que Deus é, é, dê para ele todas as promessas materiais, para que ele tenha a possibilidade de ficar livre para estudar a Torá, a sabedoria da Torá e para cumprir as mitzvotas. Mas, quando termina a o número de anos que a pessoa tem que viver nesse mundo Que foram fixados por ele lá em cima Para cumprir Turá e Mitzvot Então não tem nenhuma obrigação Por causa dessas promessas materiais Que ele vai viver mais do que esse tempo que ele vai ter uma longevidade E por isso, no caso daquela criança Que ele caiu e morreu Isso não é uma contradição Para essas promessas físicas que tem na Que na verdade ele já terminou O trabalho dele nesse mundo Então ele morreu mas esse assunto de que ele morreu, que ele morreu, que ele caiu e morreu, é uma prova que a recompensa, que é algo secundário em relação às mitzvot. E nem, não somente a recompensa, nem mesmo os seus frutos, a pessoa não recebe nesse mundo. Por isso a gente aprende daqui que a recompensa da mitzvah nesse mundo não existe. Que, que, conforme era Biakov em relação a todas as mitzvot, que, conforme o Lambam, só em relação às mitzvot que existe entre o homem e o Criador. Mas entre, entre, homem, entre homem e próximo nós vamos ver adiante que o Rambam ele fala que tem sim os frutos nesse mundo e, então temos que dizer de uma, o Rebbe fala aqui de uma forma indicativa que o Masechat o tratado de Hulin está no, está no livro a gente sabe que a Mishnah é dividida em seis livros, seis darim está no Seder de Kodashim Kodashim fala sobre korbanot e o nosso tratado se chama Hulin quer dizer, são coisas profanas que não são sagrados e já foi dito várias vezes que o que a gente pode aprender aqui, Que mesmo os assuntos não sagrados do meu dia... Assuntos profanos... Assuntos a, a, a cotidianos... Também são sagrados em relação ao resto do mundo. O cumprimento de um assunto... É, é, reveladamente, isso aqui nós encontramos... Com como que a pessoa pode fazer do mundo dele... Cotidiano... e, e o, o seu mundo material... Também que seja sagrado. Isso nós, nós vemos no início da Mishnah e no, no final da Mishnah. Uh, no, no início desse tratado de Chulin e no final desse tratado de Chulin. O tratado começa dizendo, Rakol Shokhatim, que todo mundo pode fazer Shkita. Shkita, que é o abate do animal. Em vários lugares, é assim também é chamado essa essa inteira, como Shkhtar Chulin, o um abate de Chulin, de animais não, não sagrados. O assunto de shchita, como está escrito no Almaná, em veshachat, elo mashach. O, o, o contexto da palavra veshachat e, e, e abateu quer dizer um mashach. E ele aproximou, ele atraiu. Então essa é a explicação, é, de uma forma mais profunda, por que a pessoa é possível, é, 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 por que nós podemos, por que nós temos a possibilidade de fazer shchita? A primeira vista, nós temos uma pergunta. Como pode ser que o homem pode fazer a do animal? Afinal de contas, nós estamos fazendo o animal sofrer. Que Conforme algumas ideias, a proibição de fazer o animal sofrer é uma proibição natural. Mas já que a tá quer dizer o um mashah, é uma forma de atrair o animal para o lado da santidade, nós atraímos o animal do outro, de outro, uma propriedade diferente para uma outra propriedade, para um nível superior. Então, por isso, é permitido você fazer a shikita, porque você pega o animal que ele é um animal que não tinha nenhuma santidade e através da escrita você eleva ele para a santidade e essa atração que nós fazemos com o animal que o animal ela, é, 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 o animal ele se encontra no nível de rai, que ele está no reino animal e através da escrita ela pode ser ingerida pelo ser humano ela se transforma no sangue e na carne do ser humano então isso ele deixa ele passa ele ele, ele passa do nível ele tem um upgrade ele tem uma elevação do nível do animal para o nível do ser humano mas isso aqui não é suficiente, porque a pessoa pode fazer escritar, é, somente o povo de Israel pode fazer escrita. Então isso não é suficiente para dizer que o animal vai fazer parte do ser humano, que um goi também pode comer um animal fazer parte do ser humano, mas ele tem que ser parte do ser humano que é um Adam, que é chamado de Adam, o povo de Israel tem que fazer parte do povo de Israel que é chamado de Adam. E nós sabemos que o povo de Israel chamado de Adam, é baseado no versículo Adamel la Eu vou me comparar ao Altíssimo, ao Superior. E isso é a explicação do final da Mishnah, do final do tratado de Chulin Quando o Yudí, ele cumpre as mitzvot, por causa da ordem de Hashem, e ele, ele domina o seu Yetzirará, e ele se submete ao seu Yetzirará para fazer a vontade de Hashem, aí ele faz que Veshachat, ele também faz um abate na sua própria animal. E o abate quer dizer que ele atrai ela para a santidade. Também no Yetzirara dele, na alma animal dele, ele leva aquilo para a santidade. Quando ele domina o Yetzirara, para fazer a vontade de achar. E também a parte profana dele, que é, o, que, é o, que é a parte não não sagrada, que é o animal que está dentro dele. A alma animal, se Yetzirara, mas já que eles estão no nível do povo de Israel, ela pode ser lá, se levar na santidade se transforma a parte da sua alma divina. E por isso vocês, até o o povo de Israel é chamado de Adam, porque eles são chamados de Adam, baseado no versículo adamela e vou me comparar com o superior. E através disso, também a parte profana de todo o mundo, quer dizer, também a parte não sagrada do mundo inteiro, que está ligada com os seres, com os animais do mundo inteiro, se eleva para a santidade da santidade da alma divina do de de acordo com isso, ele termina, para, é, é, por causa disso, ele termina a maser do tratado, que o objetivo dessa elevação se expressa no fato de que, que nós cumprimos as mitzvahs, para que seja bom para você, para que seja bom para você para o mundo que todo ele é bom, o mundo vindouro, que você tem uma longevidade, ou seja, para o mundo que todo ele é longevo. E aí, um Yehudi, ele, ele se liga reveladamente com Hashem, de tal forma que também o corpo dele e a alma dele animal também são inclusos na santidade e também eles são é, sustentados pela divindade. E já que o povo de Israel, sobre ele está escrito, todos eles são sadikim, todo o povo de Israel estão repletos de mitzvot, e principalmente no mês de Luz, quando cada Yodin, ele faz o seu trabalho do mês de Luz em todas as três linhas, como está escrito nas, nas iniciais, nos acrósticos, nos psuquim, que, estão, que, que lhes dão alusão ao mês de Elu. Primeira coisa, está se falando sobre as cidades dos refúgios, que Deus preparou para você uma cidade de refúgio. E deu para você ela, que é uma iniciais da palavra Elu. De uma forma geral, isso indica aqui para o mês de Elu, que o mês de Elu, no mês de Tchuvá, igual a cidade de refúgio, trazia capará, perdão para os pecados mas também ele está falando de uma forma particular para o assunto de Torá, que as palavras de Torá também são chamadas um refúgio, também, Nivrei Torá, para as palavras de Torá também servem de refúgio para a nossa alma, então esse é o trabalho, que é a dedicação para o estudo da Torá no mês de Alul, e também Alul é as iniciais a palavra Anile do Dib e do eu para meu amado e meu amado para mim, que é o trabalho de Tfilá, e Alul é também são as iniciais de Ishlerei Matanot Levinim, que é o trabalho de um dar presente para os outros, e presente para o próprio, que é o trabalho de destacar, em de luta salim, e ajudar o próximo. Então, Deus, ele cumpre a sua promessa, já que cada um está fazendo o seu trabalho no mês de na forma de vida, em Torá, Tfilá e destacar. Então, Deus, ele vai cumprir a sua promessa, e vai dar para cada dia, além das promessas físicas, que de fartura e paz, e, cheio, e, e uma abundância em prata e ouro, que isso faz parte... É, para que da, da, da ajuda de custo que ele tem, para poder ter tempo para estudar a Torá, sabedoria da Torá fazer as mitzvot, além disso também Deus dá dar recompensa para a mitzvot que o capital vai ficar guardado para o Lama mas ele vai comer os frutos nesse mundo, já que entre as mitzvot que a pessoa compra e tem as mitzvot do estudo da Torá e é, é ajudar o próximo, que a que são essas mitzvot que constam também na lista mas é que a pessoa come os frutos nesse mundo, então, a chama dá para uma, uma longa vida Anos bons, de, de uma forma clara nesse mundo material, e cada e de todo o povo de Israel vão merecer até um phtivava, sejam escritos e selados um ano bom e doce, um no bom revelado, e aqui embaixo, nesse mundo material e palpável, que sejam para todos, uma forma revelada.